0: Goedemorgen. Toen ik uh, aan het voorbereiden was voor uh, vandaag, had ik eigenlijk maar één tekst. En uh, die kwam elke keer weer terug in mijn gedachten. En die staat in Jesaja 61. Ontzettend bekende versen. De eerste twee versen. De geest van God, de Heer, rust op mij. En niet op mij alleen, maar die zou je dus eigenlijk voor jezelf... Gewoon even mee moeten lezen. Zo aan het begin van dit nieuwe jaar. Hè? De geest van de Heere rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen hart en hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En met name dat laatste zinnetje. Dat genadejaar. Dat, uh, dat bleef bij me hangen. Dus ik heb de boodschap genoemd, genadejaar 2020. En uh, ik wil jullie een klein stukje voorlezen uit het beste boek wat ik tot nog toe heb geschreven. Daar staat, daar staat boven, de kerk als huis van genade. Moeten wij als kerk niet veel genadiger worden? Zouden we niet het hart van God moeten weerspiegelen? Hebben wij als kerk niet vaak een negatief imago als het gaat om genade? Ik heb te veel mensen ontmoet die niets meer met een kerk te maken wilden hebben... ...om de manier waarop hun ouders of grootouders zijn behandeld, omdat ze zich niet aan de regels hielden. Op die manier vind je als kerk geen genade in de ogen van het volk. Hoe zou die kerk er dan uit moeten zien om een huis van genade te zijn... Om te beginnen zouden we mensen volgens mij feestelijk moeten verwelkomen zoals de vader van de verloren zoon dat deed. We zouden zonder oordeel met ze in gesprek moeten gaan zoals Jezus deed met de vrouwen in Johannes 4 en Johannes 8. We zouden maaltijd met hen moeten houden zoals Jezus deed. We zouden eindelijk eens moeten gaan geloven dat de Heilige Geest overtuigt van zonde en dat hij onze hulp daar absoluut niet bij nodig heeft. Als wij mensen bij Jezus brengen hebben ze twee opties. Jezus willen volgen of Jezus niet willen volgen? Als ze Jezus niet willen volgen, verdwijnen ze vanzelf. Wat ons overigens een knoop in onze maag en pijn in ons hart zou moeten bezorgen. Als ze Jezus wel willen volgen, zal de geest hen leiden in de keuzes die dat voor hen inhoudt. En wat wij moeten doen, is beide groepen liefhebben en blijven uitroepen als gezanten van Christus. Laat u met God verzoenen. Als wij planten waar we kunnen, of begieten waar we kunnen, laat God groeien. Als wij zaaien wanneer we de kans daarvoor krijgen, zal het ontkiemen zonder dat wij weten hoe. Daarbij moeten we niet kieskeurig zijn. De zaaier zaaide op wegen, op rotsen, tussen distels en in goede grond. Maar dan loop je nog het risico dat er iemand komt die er onkruid tussendoor zaait. Dan zijn wij gauw geneigd om te doen wat de knechten uit die gelijkenis voorstelden. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dat wij erheen gaan en het verzamelen? Dan zal de landheer ook tegen ons zeggen, nee. Opdat je bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Hoeveel goede tarwe zou de kerk in 2000 jaar kerkgeschiedenis hebben uitgetrokken in haar eigen om het onkruid te bestrijden? Dat moet stoppen. God wacht nog met het oordeel en dat is wat wij ook zouden moeten doen. In de geschiedenis was de opdracht, of in die gelijkenis was de opdracht, laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaier zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Ben je nu bang dat je kerkvies wordt? Jezus werd geboren in een stal, stierf aan een kruis tussen twee rovers en kreeg een graf bij de misdadigers volgens Jesaja. Dat alles deed Jezus voor ons. Hij die, hoewel hij de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. En als hij zich niet te min voelde om zover voor ons te gaan, wie zijn wij dan om onszelf te goed te voelen? En als je even kijkt naar het huis van genade, toen ik uh, net begon, waren er hele duidelijke regels... Althans, ik dacht dat ze heel duidelijk waren. Dat waren alleen van die buigen- of barstenregels. En die regels die leiden ertoe dat mensen die zich niet aan de regels hielden, de kerk verlieten. Of mensen verlieten de kerk omdat ze niet in dezelfde kerk wilden zitten met mensen die zich volgens hun interpretatie niet aan de regels hielden. Maar beide partijen liepen daarvoor weg. En... Uh, toen ik hiermee bezig was, kwam bij mij die vraag ook boven. Hoeveel goede tarwe zou ik in de jaren van mijn bediening hebben uitgetrokken? En eigenlijk is dat een gedachte die me met angst en beven vervult. Maar er is licht aan de horizon. Of aan het eind van de tunnel. Want inmiddels zijn er onder ons mensen die zijn gescheiden en hertrouwd. En een taak hebben en mee mogen doen. Inmiddels. Zijn er in onze gemeente mensen die samenwonen en lid zijn en gewoon mee mogen doen? En tijdens de avond met Verscheurd viel het mij op dat er een hele open houding is naar mensen die uh, homofiele gevoelens hebben. En als je daar dan zo naar kijkt, naar hoe het was, bijvoorbeeld in het jaar 2000. En hoe het nu is, aan het begin van het jaar 2020, dan zijn we aan het schuiven. En eh, toen ik me dat een tijdje geleden realiseerde, toen kwam bij mij diezelfde vraag boven, die bij heel veel andere mensen misschien ook bovenkomt, als je ziet hoe je verschuift. Want dan grijpt het je ineens bij de keel, waar eindigt dit? En toen ik dat aan God vroeg... God, we zijn aan het schuiven... maar waar eindigt dit? Toen meen ik gezien te hebben... dat de hemel even openging. En dat God daar zat... met zijn armen wijd uit... en een hele grote glimlach op zijn gezicht. En hij zei, dat eindigt bij mij. Geen paniek. Het eindigt... bij mij. En ik, ik ben ervan overtuigd... als je een gemeente bent... die de Heer zoekt... een gemeente bent die een open oor heeft voor de geest van God. Dan kun je schuiven wat je wilt, maar het eindigt bij God. Er is licht aan het eind van de tunnel, maar dat licht heet God. Dus laat maar schuiven, zou ik zeggen. Want als het eindigt bij God, dan staan we volgens mij... aan een tijd van ontzettend veel genade. En ik, ik denk echt, ik geloof met mijn hele hart... Dat niet alleen 2020, maar misschien wel dit decennium wat ze over 20 of 30 jaar, als de heer niet terug is, de jaren 20 zullen gaan noemen. Ik denk dat dit een decennium wordt van ongelooflijk veel genade. En als christen en als gemeente heb je volgens mij twee opties. Je gaat mee in de genade of je zet de hakken in het zand en je gaat mee in het conservatisme. Misschien zal het wel scheiding brengen tussen sommige kerken... maar dan is het aan de kant die genade kiest om genadig te zijn. En uh, aan de ene kant voorspel ik misschien wel tien jaar van heel veel genade. Aan de andere kant moet je je realiseren dat het ook de nodige geestelijke strijd met zich mee zal brengen. Want als wij die kant op zouden willen, dan is er ook een partij die dat helemaal niet wil... Ook daar moeten we op voorbereid zijn. Maar genade is volgens mij het wapen der wapenen in de geestelijke strijd. Als je genadig voor elkaar bent, bereid bent om elkaar te vergeven, bereid bent om dingen van elkaar te verdragen, dan heeft de tegenstander van God geen schijn van kans. En weet je, het mooiste vind ik nog, wat er staat in Johannes 4 vers 19, en daar wil ik... Mee afsluiten. Daar schrijft Johannes: Wij hebben alleen maar lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Dus met andere woorden, wij hoeven niks te produceren. Wij hoeven alleen maar door te geven. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik wens jullie heel veel heil en zegen en genade.